0: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Werbung anfangen. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit, nein, heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null-Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt doch total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na, also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na, zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs. Also umweltfreundliche Logistik auf der Straße und auch auf der Schiene. Denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und na, gehen sogar noch weiter. Wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben. Nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer. Vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt, eine vollständig von Toyota-Brennstoffzellen angetriebene Prototypenstadt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Show Notes. Also, let's go beyond zero mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem Hennef, was diesmal nicht überflutet wurde ausnahmsweise. Grüß dich, Karl-Heinz. <lacht> was für eine Woche.
1: Hallo, Guten, guten Morgen. Morgen. Roland, ja das kannst du laut sagen, was für eine Woche. Liebe Grüße nach Worms, aber ich habe gehört, euch hat es auch nicht erwischt. Das nördliche ja. Rheinland-Pfalz war ja, da ja. tiefer betroffen.
0: Mensch, ja. ja, Schlagzeilen des Tages. Ich denke, das ist ähm, diese Woche doch relativ offensichtlich. Ähm, jetzt haben wir letzte Woche, hatten ja, wir aufgenommen ja. und dann auch, ich glaube, direkt Mittwoch veröffentlicht hier ja. und am Donnerstag kam mhm. die große Welle äh, in unterschiedlichsten ähm, ja. Gegenden von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber natürlich auch in Teilen Bayerns. Ja, ähm, wie, wie, du ja. bist ja noch ein Tick, nee, also bei uns ist es ungefähr eine Stunde entfernt, so der, der erste sch schwere Spot. Ja. Ähm, du hast es ja so ein bisschen auch vor der Haustür gehabt, äh, ja. Wie nah ist es bei euch dran? Also wir sind
1: schon ziemlich nah dran. Also tatsächlich, selbst äh, in Hennef gab es wieder äh, überspülte Keller und auch die Straße hier, die Dürresbacher Straße bei uns vor der Haustür, die war wieder so wie so ein Bachlauf. Aber Fakt ist alles in allem sehr unkritisch. Ähm, natürlich, wenn man sich das anguckt, es ist extrem schockierend, wie verheerend die Zerstörungen sind. Ich habe die Bilder im Fernsehen gesehen, die wir wahrscheinlich alle gesehen haben, verursacht durch diese Starkregenereignisse in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, aber auch Belgien, Österreich und Holland. Tausende sind obdachlos. Äh, die Zerstörungen erinnern an manchen Orten an Nachkriegsbilder, Hunderte wurden getötet und es sind immer noch viele vermisst, wo man gar nicht weiß. Ich habe davon von Schicksalen gehört, wo Eltern, die waren in Holland, hatten das Kind alleine gelassen mit der Oma fürs Wochenende, weil die mal alleine. Und die haben drei Tage ja, keinen Kontakt ja. gefunden. Und also da kann ich mir vorstellen, da schlägt dein Herz höher und da denkst du, Na, wärst du ja, doch nie ja. weggefahren. Ähm, Gleichzeitig eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft, der Solidarität. Das finde ich toll. Die Leute helfen. Also hier ein guter Bekannter, wo ich immer nur sagen kann, äh, Respekt. Äh, ja. Der Jörg Haas, den wir auch schon mal interviewt hatten, der letztens noch mit uns über das Corona-Problem äh, gesprochen hat, was die was die Hotels haben. Eben gehört ja unter anderem das pan äh, 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 na, das, das Marriott in, äh, in Bonn und das Grand Kamea und einige andere, der hat jetzt, ich glaube, inzwischen 250 Zimmer zur Verfügung gestellt, kostenlos ja. für die nächsten Wochen, für die Leute, die jetzt nicht mehr wissen, wo sie noch schlafen sollen. Es gab Leute, die sind mehrere Tage rumgefahren, haben in Autos geschlafen, einfach weil sie sonst keine Bleibe mehr hatten, unvorstellbar. Und man wundert sich jetzt in Deutschland, wie sowas passieren kann, in einem ja so organisiert, organisierten Land. Es raunt äh, ein, ein, durch das Volk äh, mit volkkasko mentalität äh, die Fragen, wer hat hier versagt, wurde zu spät gewarnt, hat der Staat mal wieder versagt und... Ähm, Jetzt gerade hat unsere noch Bundeskanzlerin Angela Merkel es endlich auf den Punkt gebracht. Sie hat wörtlich gesagt, Klimaschutz ist teuer, aber es nicht zu tun, ist vermutlich noch teurer. Das ja, war ein ganz ja. wichtiges Zitat. Ähm, schade, dass solche Erkenntnisse erst jetzt kommen. Sie war immerhin 16 Jahre an der ja. Regierung. Jetzt macht sie alles richtig bei ihren Auftritten in den Hochwassergebieten. Ich erinnere an die Bilder, wo sie äh, Hand in Hand äh, mit der, Rhein, äh, äh, der, der Rheinland-Pfälzischen Ministerpräsidentin geht. Ne? Hm, hm, äh, hm. Übrigens ganz anders als unser Kanzlerkandidat, der Herr Laschet, ja, war, der ja. scheinbar kein Fettnäpfchen auslässt. Das, das auslassen war das durfte, nicht oder?
0: wirklich, äh, sagen wir mal Bundes. Kanzler
1: -tauglich, tauglich das Verhalten. Das war Helmut Schmidt hat mal gesagt: In Krisen zeigt sich auch der Charakter. Hm, also, äh, ich muss sagen, äh, du, du weißt, ich bin recht engagiert, was dieses Thema angeht. Ich habe ja damals dieses Buch Erde 5.0 geschrieben. Da haben wir. Oder habe ich versucht, die wichtigsten Dinge auch für den Laien zusammenzufassen, und übrigens dieses Buch ist auch ins Kanzleramt gegangen, Frau Merkel mhm, hat eine Exemplar, mhm. die Frau Christiansen, die Frau Kamp Karrenbauer. Ich habe immer wieder Gespräche gesucht und wurde dann sogar in die CDU hat die sogenannte Klimawerkstatt vor anderthalb Jahren okay. veranstaltet. Da wurde ich dann in so ein Expertengremium gerufen, aber das Ergebnis offen gesagt nichts. Zero. Nada. Ne? Ich bin wirklich enttäuscht, denn äh, die großen Klimaschutzorganisationen, das Potsdamer ja. Klimainstitut, das Wuppertaler äh, Institut für Klima, der Club of Rome warnen vor, seit 30, 40 Jahren vor diesen Dingen und da muss man sich wirklich fragen, hm, wie ist das denn, machen wir denn, ignorieren wir das alles?
0: Ja, die Frage ist ja immer, wem nutzt es? Ne, Cui bono? Und, und ich denke, dass die Kräfte. Ja. Also ich bin jetzt bitte bin weit entfernt Verschwörungstheoretiker zu sein, aber es ist ja ganz ja, offensichtlich. Ja. Also wenn sowas so weit, es scheint ja alles so weit weg zu sein, nicht wahr? Es scheint ja äh, Klima ist irgendwann mhm. Überschwemmungen sind irgendwann äh, Was heißt schon 1,5 Grad oder 2 Grad heißer? Das ist ja alles so weit ja, weg so. Und genau. jetzt haben wir halt den 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 Stand, mhm. dass ähm, ja wenn der Meeresspiegel steigt In Bangladesch um einen halben Meter, dann betrifft das Millionen von Menschen. So Und jetzt haben wir es halt vor der eigenen Haustür. Ja, in, in solchen sagen wir mal, sehr, sehr mhm. begrenzten Regionen, sehr begrenzte Events. Aber man sieht natürlich diese zerstörerische Kraft. Und einerseits müssen wir natürlich da Hochwasserschutz hin und her, mhm. aber eigentlich liegt der Grund ja ganz woanders. Wir müssen dafür sorgen, dass eben CO2-Produktion runtergeht und das, was wir mit dem sauren Regen mhm. geschafft haben, das, was wir mit Atomkraft angestoßen haben, also nicht wir, sondern die Politik, die muss letztlich die Politik mhm. jetzt auch wirklich, ich nenne das Wort mal in den Mund, radikal ändern und bis jetzt schien allen das Ding noch zu weit weg zu sein, die vermeintlichen Verluste ja. und finanziellen Einbußen, äh, gerade auch für Maschinenbau bzw. Automotive-Industrie, schiene doch zu hoch zu sein. Aber ich bin überzeugt, dass wir jetzt mhm. an einem Kipppunkt sind, wo sich das ändert. Und auch wenn ja. es äh, bei allem Respekt vor allen Opfern, vor allen Toten, vor allem, was da passiert ist, tragisch, mhm. tragisch, tragisch. Aber ähm, vielleicht ist das einzig Gute an der Situation dass Jetzt endlich alle aufgewacht sind und dass die Bevölkerung quasi entsprechend das Programm wählt, was solche Dinge langfristig, mittelfristig mhm. verhindert. Mhm.
1: Also, Roland, da bin ich vollkommen bei dir. Ich erinnere, ich habe das schon ein paar Mal hier in der, in Erde 5.0 in unserem Perspektivwechsel zitiert. Das Wort Katastrophe kommt aus dem altgriechischen Kata herunter, herab, uns treffein, wenden und umdrehen. Also die Katastrophe war bei den alten Griechen nicht der Endpunkt, sondern der Wendepunkt, ja. Und wenn das jetzt passiert, dann wäre das für die deutsche Politik gut. Denk an unsere Klimapolitik. Ne? Also selbst Herr Laschet sagt ja, am Anfang hat er noch so Dinge gesagt wie, Naja, ein Tag ändert ja nicht unsere Politik. Ne? Da muss man sich fragen, warum eigentlich nicht? Und dann im nächsten Satz sagt er, ja, aber wir müssen mehr für den Klimaschutz tun. Ich ja. würde mir wünschen, dass diese Katastrophe, du hast das vorhin mal so schön gesagt, jetzt haben wir das Wassermann nicht in Bangladesch oder in irgendwelchen Entwicklungsländern, sondern wir haben es hier bei uns. Ja? Ja, Und ja. ich hoffe, dass das sich auch auf die Bundestagswahlen auswirken wird, dass wir Verschiebungen sehen, die dann wirklich etwas bewegen. Und du weißt, ich bin ja so ein Freund der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, also einer Marktwirtschaft, wo Ökologie, Ökonomie, und das Soziale in Einklang stehen, weil ich glaube nicht, dass es einen Gegensatz sagt. Und das, was Frau Merkel gesagt hat, das eine ist teuer, aber wenn wir es nicht tun, wird es vielleicht noch teurer, ja. weil ja. wenn also die Meeresspiegel im Moment gerade gestern kam Bericht, die Gletscher schmelzen viel schneller. Wir haben seit zwölf Jahren 180 neue Gletscher sehen in den Alpen. Die gab es vorher gar nicht. Das muss man nicht einfach mal. Ach, wusste ich okay. auch nicht. Habe ich gestern in der Schlagzeile in der Zeit gelesen. Also die Gletscher schmelzen viel schneller ab. Und wenn dann das stimmt, was Club of Rome und die Klimaschutzorganisationen ja seit Jahrzehnten seit sagen, dass das Eis in Grönland beispielsweise abschmelzen könnte und dass die Meeresspiegel um bis zu sieben Meter, ne, das wird nicht an einem Tag passieren, aber bis zu sieben Meter steigen könnte. Was meinst du denn, die wirtschaftlichen Auswirkungen für Bangladesch und so weiter, da müssen halt 300, 400 Millionen Menschen, die in der Küstenregion leben, dann das Land verlassen. Das ist eine Geschichte, die Hütten und äh, die Zelte. Aber Städte wie Hamburg, New York, Shanghai, also alles, die Großstädte, die auch an den chinesischen Küsten, das sind ja hunderte von Trillionen, hm. die dann zerstört hm. würden an Wert. Das heißt, die wirtschaftlichen Auswirkungen, für die westliche Welt sind wahrscheinlich viel höher als die wirtschaftlichen Auswirkungen in der dritten Welt. Die werden wahrscheinlich mehr Menschenleben zu beklagen haben, weil sie sich besser schlechter schützen können. Und ich würde mir wünschen, dass solche Dinge jetzt dann auch zu einem Umdenken, zu einem Umlenken, zu einem Einlenken führen.
0: Also ich habe gestern noch lange mit meiner Frau darüber gesprochen. Wir haben uns die Bilder nochmal angeschaut und... Ähm, ich ich, mhm. ich glaube, die Frage ist ja, was, was können wir tun, um das zu verhindern? Also wir, jeder Einzelne kann natürlich sein Verhalten auf den Prüfstand stellen. Ja. Wo verbrauche ich Energie? Wo kaufe ich Dinge, die ich vielleicht gar nicht brauche? Also im Prinzip mal alles mhm. zu hinterfragen, seinen Lebensstil mal aus einer ökologischen Perspektive zu hinterfragen. Okay. Ähm, das, mhm, da, mhm. ich muss da selbst mal mich informieren, bin da wirklich relativ blank, also, mein eigener CO2-Footprint, das kann man, es gibt ja verschiedene Apps, da kann man das ja schön, äh, auch ja. schön ähm, analysieren, ähm, und, und lauter solche Dinge, mal wieder das Thema Photovoltaik aufs Dach und all das. Also, ich glaube, jeder Einzelne muss was ändern, kann auch was ändern und einen Beitrag leisten. Und vielleicht sollten wir vielleicht karl ja so so, wir, wir recherchieren mal. Wir bringen mal eine Liste mit Tipps und eine Liste mit Quellen, wo quasi jeder äh, leicht, mhm. äh, möglichst einfach mal überprüfen kann, wo kann jeder individuell was machen. Also ich meine so Sachen wie Mülltrennung, das haben wir schon im Kindergarten ja. gelernt, ja, und all diese Dinge. Aber wo können wir letztlich ansetzen? Jeder sollte, denke ich, mit, mit eigener Kraft vorangehen, nicht immer auf die Politik warten. Mhm. Aber da gebe ich dir natürlich recht. Im Vorgriff auf die Bundestagswahl es braucht natürlich eine Politik, eine po Politik, nicht Boutique, Entschuldigung, eine Politik, die das ganz vorne auf der Agenda hat. Jetzt, nach Fukushima war Atomausstieg war auch mhm. auf einmal kein Problem. Ja. ja. Ähm, oder als dann äh, sauer Regen und als die Wälder ich hier, ich erinnere rein. mich in den 80ern, ja als die Wälder angefangen haben irgendwie äh, zu, äh, zu sterben, dann war auf einmal kein Problem, dass kein Schwefeldioxid und, äh, mehr aus den Schornsteinen kam. Also es gibt immer Wege, ja, wenn der Schmerz groß genug ist, dann gibt es auch immer eine Lösung. Und äh, das, ich denke, dass wir in den nächsten fünf Jahren, das wird relativ schnell gehen, die Deutschen sind immer so schön gründlich, ja. wenn es darauf ankommt dann wird das relativ stark kommen. Es muss nur schnell ja. kommen.
1: Ja, aber das ist genau das, was man sagen kann. Also wir können tatsächlich etwas tun. Und wir können sogar relativ viel tun, wenn wir uns das bewusst machen. Also ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, was denn so überhaupt äh, Lebensmittel zum Beispiel an CO2 produzieren. Ne? Ein Steak ist irgendwie 5,3, äh, 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 also ein 200-Gramm-Steak äh, produziert 5.300 Gramm CO2. Ein Grillhändel wow. 1630, ein Schweineschnitzel 870 Gramm. Ne? Und ein Apfel, um das auf der anderen Seite oder ein Apfel oder ein... Na, sag schon eine Kartoffel, 20 ja. und 25 Gramm. Also man merkt, umso weiter du Richtung organisch gehst, also Dinge, die wachsen, äh, pflanzlich, dann ist das CO2 deutlich geringer als bei den tierischen äh, Stoffen, die da produziert werden. Aber, äh, wenn du dran denkst, dieses Thema Plastik, Beleuchtung in unseren Gebäuden, also das, was wir verbrauchen. Natürlich Thema Verkehr, Transport, Mobilität. Ne? Hm, hm, ähm, hm. Gleichzeitig weißt du, sage ich ja immer wieder, die Garanten für Wohlstand sind Verfügbarkeit von günstiger Energie und von günstiger Mobilität. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die CO2-neutral sind. Also deshalb ja auch so nicht meine größte Freude hier Elektromobilität. Da habe ich ja immer noch Diskussionen, aber auch das Thema E-Fuels und so weiter. Weil wir müssen sicherstellen, dass die Menschen mobil bleiben können, ohne dass sie die, der Umwelt schaden, ne? Und ich glaube, wenn man sich dann anguckt, die großen Emittenten, also Deutschland produziert 1,8 bis 2 Prozent, schätzt man, vom gesamten CO2-Haushalt der Welt. Die großen sind natürlich China und Amerika. China deutlich noch vor Amerika mit fast einem Drittel. Dann kommt Amerika mit 25 Prozent, weil man natürlich sehr großzügig und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich den, die Technologie so einsetzen, als Hebel zu mehr Nachhaltigkeit. Und wenn wir das tun, dann glaube ich, können wir auch weiter noch ein bisschen Fleisch essen. Dann können wir auch weiter noch mal ein Hühnchen äh, haben und natürlich auch den Apfel essen. Äh, wir müssen es nur in eine Balance kriegen. Ne? Das ist heute offensichtlich äh, ja aus dem Ruder gelaufen und wir haben nur diesen einen Planeten. Also, wenn wir da nicht aufpassen, dann könnte es halt irgendwann tatsächlich mal eng für nicht mehr so sehr für uns, ne? Weißt du, in 20 ja, Jahren ja. bin ich über 80 aber für die für die Kinder und für die Enkelkinder. Ne? Mein Enkel ist gerade äh, sieben Wochen alt, ne? geboren, der Bela. Ja. Ein süßer <lacht> Kerl. Ja. Und ich hätte gerne, dass der auch noch eine lebenswerte Welt hat, in der es sich zu leben lohnt. Ne?
0: Genau, es geht es geht letztlich um die nächste und übernächste Generation, die das komplett hart mitten ins Gesicht treffen wird. Und das ist natürlich eine Schande. Also so wie wie wir unsere Großeltern gefragt haben, was habt ihr eigentlich im Dritten Reich gemacht, werden die uns dann fragen, was habt ihr eigentlich mhm. in der Zeit als das Klima kaputt gemacht wurde gemacht ne? das ist richtig ja also mhm, diese auch m -m. diese 1,8 oder 2 Prozent Argumentation wir verursachen ja nur so wenig ähm, das äh, das kaufe ich nicht also wir sind wir waren schon lange Jahre ja. und Jahrzehnte lang Exportweltmeister ähm, und ich denke das könnte das ja. der neue weiterhin der neue Exportschlager werden und ähm, dass wir als Vorbild vorangehen, als, genau. sehr wahr, äh, als sehr reiches ja. und sehr wohl, äh, äh, ja, reiches Land. Ähm, Wohlstand ist hier ja. überall. Also selbst wenn man jetzt sieht, Menschen verlieren alles, aber da, das geht natürlich, Infrastruktur ja. dauert Zeit. Aber ich bin überzeugt, dass das relativ schnell wieder aufgebaut wird und noch schöner wird als vorher. Ähm, und insofern äh, sollten wir da als, aus der deutschen, europäischen Perspektive natürlich Vorbildcharakter äh, ja. haben. Ich wollte noch kurz was sagen zum Thema Hilfsbereitschaft. In der Pandemie jetzt äh, hatten wir ja quasi so den Eindruck, die Menschen sind alle gegeneinander hm. und alle äh, ähm, beschimpfen hm. sich über Social Media und jeder hat quasi eine Meinung, keiner hört mehr auf den anderen. Naja, und in der Not steht der Mensch dann doch zusammen. Da hilft man dem Nachbarn, da kommen mhm. wildfremde Leute aus umgebenden Gemeinden, spenden, helfen, packen mit an. Da zeigt sich dann doch auch das Gute ja. im, im Menschen. Das ist das Schöne, das, das zu sehen. Ja, und mhm. ähm, Was natürlich aber trotzdem heißt, das allererste, was gebraucht wird, ist natürlich Cash, ja, in the Dash. Ähm, Spendenkonto mhm. werde ich äh, hier bei uns in die Show Notes mit reinpacken. Äh, Wer also noch nicht gespendet hat, bitte spenden, ja, so. das wird ich glaube ich, durch das Deutsche Rote Kreuz organisiert mhm. und verteilt. Ähm, ja, also lass uns alle hilfsbereit sein, alle helfen. Mhm. Und ich ähm, denke, dass, das ist gut für die Gesellschaft und das hilft auch wieder, führt die Menschen zusammen. Zusammen.
1: Also das ist sicher ganz richtig, aber dann möchte ich auch nochmal ein kritisches äh, 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 kritische Anmerkungen machen zum Thema Lernen. Also Klimapolitik, haben wir ja offensichtlich gesagt, haben wir bisher noch nicht so viel gelernt. Ne? Und es ging ja immer, und wie du sagst, die Veränderung ist ja ganz, ganz, ganz langsam, man merkt die ja kaum. Ja. Ne? Aber ich möchte ein anderes Thema ansprechen, was jetzt auch wieder durch die Schlagzeilen geht oder langsam wieder die Schlagzeilen macht, auch im Rahmen der Rettungsaktion. Man befürchtet, dass die Pandemie doch jetzt wieder stärker greift, weil die Leute natürlich ja. relativ ungeschützt arbeiten in geschlossenen Räumen, den packen an und naja, du weißt, da schwitzt man, da atmet man ja. viel und tauscht natürlich dann auch viel aus. Und die Inzidenz steigt in Europa und auch in Deutschland wieder. Wir sind inzwischen wieder zweistellig. Wir hatten 2000 Infizierte bei der EM in England. 1000 Partygäste haben sich auf einer Party in Utrecht, äh, äh, wo knapp mhm. 25.000, in der übrigens Freiland-Party, das war draußen, das war nicht drin, 1000 Partygäste haben sich angesteckt und Mallorca macht langsam wieder dicht. Die haben jetzt gesagt. Ähm, wir machen die, ab 10 Uhr abends äh, gibt es keine Party mehr, keine kein, kein Gemeinsamkeit. Äh, die stehen quasi wieder vor so einer Art Lockdown. Und warum machen sie zu? Warum? Weil sie Angst haben, dass sie sonst ganz zu machen müssten. Ne? Richtig, Und ja, ja. Äh, ich sage nur bitte, Leute, seid vorsichtig, müssen wir denn immer es hinterher lernen, tragt weiter eure Masken, seid vorsichtig. Ne, wir wollen doch den Lockdown Nummer 4 nicht wieder im Oktober sehen, weil da gibt es schon einige Hinweise, Thema Exponentialität und exponentielles Wachstum, das gilt halt dummerweise in der Pandemie. Und äh, dieser Delta-Virus, der scheint schon wieder anzufangen zu mutieren. Ja. Die Verläufe sind scheinbar ein bisschen milder, aber er ist extrem ansteckend. Ähm, und äh, auch der mutiert schon wieder. Ne? Du weißt nicht, was dann in der nächsten Version bei diesem Virus rauskommt. Deshalb Achtung, 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 nimmt das nicht auf äh, die leichte Schulter.
0: Das Ding ist noch nicht gegessen, das Thema ist noch nicht vom Tisch, deswegen das wird uns noch meines Erachtens noch einige Jahre <lacht> begleiten, wenn nicht auch ein Leben. Zehn, Jahre Form. sagen Wissenschaften, mm -hmm. ja. das ist noch genau. lange nicht vorbei. Genau. Ne? Und
1: und, ähm, und und zum ja.
0: Nein, also ich bin, bin ich denke jetzt nur quasi praktisch. Jetzt ist man im Sommer, es sind Ferien, wir gehen raus, wir fahren auch in Urlaub, wir sind überwiegend draußen nicht mit vielen Menschen in Kontakt, aber danach mhm. ist wieder September, dann gibt die Schule wieder mhm. und dann gibt es gibt's immer noch keine Luftfilter mhm. in den Schulen und das heißt wieder mit offenem Fenster, ja, Homeschooling, also ich habe schon einen leichten Horror vor dem nächsten Winter, weil weil dieser Normalzustand, dass die Kinder mal in die Schule gehen und einfach mal ein normaler Ablauf über mehrere Wochen da ist, das ja. ich, ich sehe das höchst gefährdet und äh, da müssen wir hier auch ein bisschen ja. umbauen nochmal und uns anpassen, weil ich glaube, aber nicht, dass das ganz normal weitergeht nächstes Jahr. Auch wenn ich eigentlich immer endlos optimistisch bin.
1: Ja, selbst in China gibt es wieder 65 Neuinfektionen. Das ist der höchste Stand seit Januar. Ne? Und die haben das ja sehr rigoros bestimmt äh, gemacht. Ne? Und selbst da haben wir jetzt wieder die Probleme. Und äh, naja, also deshalb also ich warne davor, zu glauben, dass das jetzt gelaufen ist. Jeder sollte dafür sorgen, dass er sich impfen lässt, zumindest die, die geimpft werden können. Und inzwischen gilt ja auch für die Zwölfjährigen oder ab Zwölfjährigen, auch Jugendliche können sich impfen lassen. Deshalb ja. sollte man sehr vorsichtig sein und gucken, jeder, der geimpft ist, schützt damit den anderen und schützt damit auch vor den sogenannten Mutationen. Ne? Weil die Mutationen entstehen halt da, wo noch keine Impfbereitschaft oder wo die Impfbereitschaft und die Impffolge halt zu gering war, sozusagen.
0: Ne? Ach Gott. Ähm, wollen wir nochmal kurz über... Äh Firmen sprechen, die jetzt äh, ganz schnell und pragmatisch mhm. helfen und, und Hilfe angeboten haben. Also das muss man, mhm. finde ich, das kann man schon nochmal aufzählen. Du hast ja schon gesagt, äh, hier die Invent-Gruppe ähm, von Jörg Haas, also die Hotelgruppe mit dem Marriott äh, in, in Bonn ja. und Kamea in Bonn und äh, etliche andere Hotels, die wirklich Hunderten von Menschen kostenlose Unterkünfte und Essen anbieten. Also ja. das muss man sich echt mal überlegen. Ja, Wir ähm, haben ja in den in der, in der letzten anderthalb Jahren wirklich jeden Monat Millionen verloren. Ähm, und äh, dass der genau. jetzt der, der Jörg jetzt sagt, okay, kommt, kommt zu uns, wir sind da, äh, kann der man Hälfte, nicht, äh, ne? pff, Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ich habe gesagt, so ein Jörg müsste eigentlich auch vor, für, für so ein Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen werden das, was der an Einsatz da bringt und übrigens nicht nur die Zimmer, die sie anbieten, der hat auch Essen gekocht in der Rohmühle, ja, ja, ja. in seinem Restaurant ja. und hat das Essen in die Krisengebiete gebracht. Also ich muss sagen, äh, total großen Respekt vor dem Jörg Haas und der Invite Group, denn die machen das ja gemeinschaftlich, sind ja mehrere Freunde, denen diese Invite Group gehört und äh, ich finde das mehr als bemerkenswert, besonders wenn man eigentlich doch sehr gebeutelt aus der Pandemie geht, ne? Krise ja, gebeutet. Ja. Da sollten sich ja. einige, die in der Pandemie richtig Geld verdient haben, vielleicht auch mal den einen oder anderen ja. äh, so ein Beispiel ja. dran nehmen. Das wird ja, vielleicht ja. auch helfen.
0: Ne? Ansonsten, die BSF hat eine Million gespendet. Ja.
1: ja. Telekom, Vodafone haben auch großzügig Infrastruktur äh, gestiftet, gespendet, aber auch Handys und, soweit ich weiß, haben beide Unternehmen auch mit Geldspenden geholfen. Ne? Ja, und
0: Obi hat... Ähm, äh ja, Obi hat organisiert, letztlich äh, ja das Material verteilt wird an Hilfsorganisationen und Betroffene Pumpentrocknungsgeräte, also mhm. wirklich so ganz praktische Hilfe. Man muss ja überlegen, jetzt ist ja nicht die Zeit, ja. um den Computer wieder hochzufahren, sondern jetzt ist ja die Zeit der Kettensägen und der 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 Spitzhacken. Ja, das ist, muss man sich mal überlegen. Also die haben ja momentan mhm. so ganz rudimentäre Dinge, die gebraucht werden. Volkswagen hat äh, gespendet äh, eine Million, die Fordwerke haben Fahrzeuge bereitgestellt, Borussia Dortmund möchte ein Benefits-Spiel organisieren und natürlich auch Geld spenden. Etliche andere Fußballvereine auch, FC Bayern mit dabei. Also da wird sicherlich auch über die Medien, werden da noch verschiedenste ähm, ja, Initiativen kommen. Und ja, Deutschland ist immer noch ein reiches Land. Das kriegen wir auf jeden Fall wieder hin. Ich glaube, das Hauptaugenmerk mhm. muss wirklich darauf liegen, wie kann man das strukturell verhindern? Wie kann man das strukturell so hinkriegen? Ja. Ja, man kann mit einer, wenn man auf zweieinhalb Meter quasi Hochwasser plant oder drei Meter und man wird dann mit achtenhalb Meter überrascht, mhm. da kann man, sowas kann man nicht <lacht> wegplanen und wegbauen. Ja. Ja, das, das geht einfach nicht. Wir müssen gucken, dass wir die Ursachen äh, hinkriegen.
1: Das ist auch so eine sehr deutsche Sache, ne, Dieses Vollkasko-Mentalität, dass wir glauben, ja, wir ja. schließen jedes Risiko aus. Also ich meine, eins ist klar, in jeder Gesellschaft, die zu Wohlstand gekommen ist, gilt es immer mehr zu beschützen, weil du hast halt mehr. ne? Also ich erinnere daran, vor etwa 200 Jahren hatte der durchschnittliche Haushalt in seinem Haushalt oder Haus etwa 200 Dinge, die ihm gehörten. Heute haben wir in unseren Haushalten etwa 10.000 Dinge, die uns gehören. Ne? Und wenn du mal nicht weißt, wo, geh in den Keller und geh auf den Dachboden. Da findest du diese 10.000 Dinge, die du so besitzt. Ja, ja. Und wenn du kleine Kinder hast, hast du 20.000 Dinge. Genau. So Und die Frage, wo wir alle was tun können, äh, die ist ja ganz richtig, Roland. Wir können zum Beispiel auf Minimalismus umschalten. Ne? Also... Ich habe ja mal gesagt, braucht man wirklich alles, was man sich so wünscht? Ne? Muss man das neueste Gadget und so weiter immer haben? Das fängt ja beim neuesten Smartphone an. Ne? Guck mal, wo die überall rumliegen in den Schubladen. Das geht aber dann weiter über den, das 17. Paar Schuhe, die 50. Hose, ja, ja, T-Shirt ja. und so weiter. Fashion, ne? Mode, wir haben ja mal gesprochen, ist Design unschuldig? Nee, wahrscheinlich nicht, weil Design führt zu Mode und Mode führt dann zu Farben und Schnitten und Dingsen und dann muss du immer die neuen Sachen haben. Also müssen wir selber auch hinterfragen, was machen wir da eigentlich, laufen wir da hinterher, weil eigentlich wird eine Hose und ein Ländchen ja schon irgendwie greichen sozusagen. Ne? Was Warmes im Winter, was äh, Sommerliches im Sommer. Ähm, aber wir sind da schon sehr äh, hm, ja, modegetrieben auch ne? und legen ja. sehr viel Wert darauf, was andere von uns denken, von uns halten. Ich glaube, dass viele diese Dinge äh, sich gerade ändern äh, und wir müssen es halt noch tiefer in unser Bewusstsein. Und gewonnen haben wir wenn unsere Kinder anfangen, darauf zu achten, dass wir das nicht mehr tun. Also wenn Marken weniger mhm. wichtig für uns werden, wenn Mode mhm. weniger wichtig für uns wird und wenn wir, wie jetzt gibt es in vielen Städten, diese Läden, wo du ohne Verpackung äh, einkaufen mhm. kannst, wo du also wirklich mit Gläsern und Tupperware und so weiter dorthin gehst und machst dir deine Förmchen und Dingsen voll, äh, das spart bei einem Haushalt, bei einem einfachen Haushalt, teilweise bis zu 30 Kilogramm Abfall im Monat. 30 Kilogramm ja. Abfall, Plastikabfall ja oft. Weißt du, wie viel das ist? Das ne? ist Und wenn man das auf einen Haushalt, ja. denk mal an eine Stadt wie, mit, wie Köln mit einer Million. dann kannst du dir grob vorstellen, was das an Müllbergen ist. Und da kann jeder Einzelne von uns was tun, ne?
0: Und was du eben gesagt hast, bei den Kindern, also wenn die Kinder das schon merken und sagen, das ist eigentlich ein guter Hebel. Ja. Und wir hatten gestern, habe ich eine kleine Anekdote, gestern haben wir die Nachrichten geschaut, mit den Kindern zusammen. Und die mhm. natürlich auch das voller Sorge sehen, weil sie sehen, es ist alles kaputt und machen sich Sorgen um ja. andere Kinder. Ja, auch die Geschichte, die du eben gezählt, erzählt hast, dass da ähm, Mütter in die Kita gekommen sind und ihre Kinder vermisst haben oder gesucht haben, weil sie den Kontakt mhm. nicht zu den Großeltern hinbekommen haben. Auf jeden Fall, ähm, Glaube ich glaube, das kennt jeder, der kleine Kinder hat, Licht ausmachen. Also die Kinder rennen durchs Haus, machen das Licht an, rennen wieder irgendwie raus in den Garten und mhm. überall brennt das Licht. So, und Jetzt haben wir gestern den Weg ja. gefunden zu sagen, ja. jetzt guckt euch mal an, was da passiert ist und dann den langen Weg über CO2, über Kraftwerke und über Strom bis hin ins eigene Kinderzimmer. So, Und jetzt haben sie es kapiert. Ja, und jetzt rennen sie los und, mhm. ah, ich habe das Licht vergessen auszumachen und machen ihr Licht wieder aus. Ja. Ja, also, solche, man muss letztlich den, ja. den Weg finden und Kleinigkeiten, dass die Kinder Kleinigkeiten machen das, mhm. machen es letztlich aus. Und, ähm, ja, aber wenn mhm. jeder eine Kleinigkeit macht, dann, dann äh, wird jeder davon profitieren am Ende.
1: Ja, ja, absolut, absolut.
0: Äh, ich habe noch eine amüsante Sache. Also nicht, da. du hast mhm. ja, wann hast du das Erde 5.0 Buch äh, geschrieben und veröffentlicht? Wann
1: war das? 2016 veröffentlicht, also vor ziemlich genau fünf Jahren.
0: Na, guck mal, und jetzt gibt es ein neues Buch von jemandem, der eigentlich keine Promotion braucht, ähm, der mit, gleich mit dem gleichen Thema ja. <lacht> witzig beschrieben, Spiegel-Bestseller ist, Mensch Erde, Eckart von Hirschhausen, kennst du ja bestimmt auch, ne? Ach, ja. Er hat halt, ich habe jetzt auch ein, zwei Interviews äh, mit ihm äh, gehört zu dem Thema und er hat auch so also schöne, sagen, er mhm. macht das so schön plakativ, so nach dem Motto, wenn du dann in den Supermarkt gehst und du so ein paar mhm. Kilo äh, Fleisch kaufst, dann solltest mhm. du eigentlich an der Kasse direkt noch drei Eimer Gülle mitgeliefert bekommen, ja, weil genau das, das ist das, was mhm. da ähm, übrig bleibt. Ne? Und äh, eine ein anderen, mhm. anderes schönes Beispiel, dass er gesagt hat, ja, also die Erhöhung äh, des Klimas, es gibt einen Grund, warum, Fieberthermometer früher äh, immer nur bis 42 Grad gingen, mhm. weil ab 42 Grad mhm. ähm, das überlebt der Mensch nicht. Warum? Weil der Mensch überwiegend auch aus Eiweiß, ja. das Gehirn besteht aus Eiweiß. Ja? Und genau. äh, ja, bei genau. 42 Grad fängt das halt an zu flocken und zu stocken und dann stirbt der Mensch. Ja? Also so wie ein Ei, ja. was du ins Wasser legst. Ja, ja? Genau. Also er hat sehr, sehr bildlich dar, ja. ähm, dargestellt. Und ähm, ja, also die, die es noch nicht haben. Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben. Wie gesagt, der Mann braucht eigentlich keine Promotion, aber ich denke, das, das ist äh, mhm. ein leichtes mhm. Büchlein für den, für, den, also. für den Sommer. Und ähm, Aber eigentlich genau das Thema, was du vor fünf Jahren das, schon
1: beschrieben hast. Ja. Mhm. Also, ja, es, es kommt scheinbar in der breiten Bevölkerung an. Ich meine, das siehst du: Eckhard von Hirschhausen kümmert sich um das Thema. Mein Lieblingsphilosoph, der David Precht. Äh, kümmert sich ja auch um viele dieser, dieser Themen. Ne? Äh, ähm, ich bin zwar nicht so begeistert, sowohl von Eckart von Hirschhausen als auch von David Precht, über ja. ihre eigene Ethik, die sie so anwenden, weil Eckart zum Beispiel hat da auch mein Buch mhm. äh, erhalten, und äh, ich habe immer gedacht, dann reden wir mal darüber, da ist aber nie was gekommen. Na, ich habe ihn ja immer wieder auf Konferenzen, wo ich dann Vorträge hielt und wo er Vorträge und manchmal habe ich das Gefühl, die sammeln dann so die ganzen Themen, und ja. packen das zusammen, was ihnen gefällt und machen dann ihr eigenes Thema daraus, äh, aber wollen dann eigentlich mit den Quellen, ne, äh, die, die sie auf das Thema gebracht haben, nur noch wenig zu tun haben. Also dafür meine Einladung vielleicht an, wenn das jemand hört, David Brecht oder Richard David Brecht oder Eckhard von Hirschhausen, vielleicht wollt ihr mal hier in unserem Podcast und euch kritisch diesen Themen, die ich, ich hätte da so ein paar kritische Fragen an die, äh, durchaus auch mal stellen, würden wir euch gerne zu einem. Ich, ich wollte schon ja.
0: gerade eben sagen, als du gesagt hast, dein Lieblingsphilosoph, dann wollte ich sagen, war das, war das jetzt äh, äh, sarkastisch äh, oder war das ernst gemeint, aber ich, ich habe es richtig gedeutet. Ja, war ein bisschen zünig. gedeutet.
1: <lacht> Nee, ich hätte da durchaus ein paar kritische Fragen. Weißt du, ich finde immer, man muss ja, so, so wie innen, so außen, finde ich. Ne, Das finde ich wichtig. Und ich finde Ehrlichkeit ja, und Offenheit ja. da auch wichtig. Und so möchte ich durchs Leben gehen. Und ich finde auch, das sollten sich andere auch... Äh, ja ans Revier heften und sich da mal hinter, kritisch hinterfragen ab und zu. Dann, gell? dann
0: stellt sich ja die große Frage, an welchen Themen arbeitest du denn heute, damit quasi die anderen wissen, worüber sie in fünf Jahren schreiben Ja, also
1: mein Thema ist, damit die das auch gleich hören, ja, dann können sie sich schon mal <lacht> drauf einstellen. Mein Thema ist im Moment Energie und Ernährung. Ne? Weil das sind, glaube ich, aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Dinge. Energie... Das beginnt ja bei dir und mir beim Essen. Ne? Also unsere, die Energie des Menschen für den Muskel, ist ja sozusagen das, was wir essen. Ne? Äh, äh, und äh, Aber das ist auch die Energie, die von der Sonne kommt. Das ist die Energie, die wir in unseren Tank füllen, wenn wir mit dem Auto uns bewegen oder wenn wir das Licht anmachen. Und Energie ohne Energie geht halt gar nichts auf diesem Planeten. Ne? Weil dann wäre wär alles tot, so wie auf Mars. So Und das zweite Thema ist halt, dann das Thema der Ernährung, also sprich unsere Energie und wo kommt die denn eigentlich her, wie wird die hergestellt, was ist da alles drin, was ist da vor allen Dingen alles drin, was man nicht unbedingt so nehmen sollte oder zumindest nicht in den Mengen, wie wir es tun, also alles, was so hochprozessiert ist, ne? überall, wo du diesen Beipackzettel hast, der länger ist als äh, das, das, der Name des Gerichts sozusagen, da ist schon übel, und dann äh, so Dinge wie Zucker beispielsweise ne, äh, oder auch zu wenig Fette, ne, also hier Omega-3-Fette speziell. Und darum geht's halt, weil oh, das beeinflusst okay. halt auch zum Teil äh, unser nicht nur unser Wohlbefinden, sondern unsere Gesundheit in hohem Maße. Und äh, ja, darum, darum geht es im Moment. Also das da, da arbeite ich jetzt. Quasi.
0: Hast du ähm, Informationen zum Thema ähm, ja, Brennstoffzellenantriebe in Fahrzeugen? Also nicht, dass ich jetzt frage, weil wir ja neuen Sponsor haben, die Toyota hm. äh, mit Beyond Zero, aber da gibt es ja, ja tatsächlich auch schon ein Brennstoffzellenantrieb-Auto. Ja. Hast du dich da schon mit auseinandergesetzt?
1: Ja, Ja, also die Brennstoffzelle ist ja nichts anderes. Mhm. Also das Auto ist eigentlich ein Elektroauto und die Brennstoffzelle wird durch Wasserstoff mhm. angetrieben. Das heißt, der Strom wird über Wasserstoff äh, quasi erzeugt. Ne? Eigentlich ein hocheffizientes äh, Thema, vor allen Dingen ein sehr umweltfreundliches, weil aus diesen Autos kommt ja hinten tatsächlich ja, aus dem Auspuff mh. nur Wassertropfen raus und Luft. Also das heißt, sonst ist da nichts. Da findet kein Prozess, Verbrennungsprozess im herkömmlichen Sinne statt. Das ist hoch effektiv für viele Dinge. Also gerade im Schwerlastverkehr, im, bei Schiffen, bei mhm, im, es gibt die ersten Loks, die so funktionieren. Und man muss sagen, Toyota ist da einer der führenden Treiber eben, was das Automobil angeht, was zunächst mal gut ist. Ne? Die, 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 die Streitfrage, die bleiben wird, ist es tatsächlich effektiv? Also sprich, ist es wirtschaftlich für, für kleine ja. Objekte ne? wie, wie für so ein Auto? Aber das wird die Zukunft ja dann zeigen, ob sich das durchsetzen kann, ob das wirtschaftlich sowohl für Toyota als auch für den Benutzer des Wasserstoffautos ist, ne, äh, werden die Wasserstofftankstellen dann weit genug verbreitet sein? Das ist ja dann auch ja, noch mal ja. so ein Thema. Ne? Du musst ja irgendwo auch tanken. Ne? Und, äh, aber ansonsten, Wasserstoff gehört ganz sicher in eine Zukunft. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, das Forschungszentrum Jülich wird Das war ja mal früher, dass die Kernforschungsanlage, die ist jetzt zum Forschungszentrum Jülich geworden und in diesem Forschungszentrum entsteht äh, der Hotspot für Wasserstofftechnologien, also Energie und zwar nicht ohne Grund, weil ähm, da ist ja die Rhein Rheinbraun in der Nähe, ne? RWE, die den Strom aus, aus Kohle produzieren und wir wissen Kohle, CO2, da ist wieder so ein unangenehmes Thema. Und deshalb hat man vor Jahren bereits relativ weitsichtig gesagt, wir müssen weg von der Kohle, wir müssen hin zu neuen Alt Energieträgern, zu Wasserstoff. Und dort wird zum Beispiel auch die Gewinnung von, äh, von Wasserstoff und Energie aus der Luft. Mhm. Also man macht aus der Luft, nimmt man CO2 auf, vergleichbar mit dem, was der Baum tut, der Baum nimmt ja CO2 auf durch, über die Blätter und Chlorophyll erlaubt dann mit der Photosynthese die Umsetzung und Aufspaltung in Kohlenstoffe und Wasserstoffe und dann wird der Kohlenstoff genommen mit ein paar Atomen, Eisen und Magnesium, was tatsächlich aus der Erde kommt, wird angereichert und das wird zu Holz. Uh -huh. Ja, und der, das Wasser wird dann gebraucht, um quasi die Pumpe im Baum anzutreiben. Okay. Und dasselbe Verfahren nutzt man jetzt, um aus der Luft Sprit, Kerosine, Methanole, Ethanole und dann kannst du daraus Kerosin, Benzin oder auch Diesel machen. Das heißt, jedes Auto könnte schon heute, da haben wir ja auch schon mal mit dem Wolfgang Maus vor ein paar Monaten drüber gesprochen, jedes Auto, jedes Flugzeug könnte morgen quasi CO2-neutral fliegen und wir bräuchten die Autos nicht zu ersetzen, mhm. Und diese Art der Technologien werden unter anderem auch in Jülich mhm, entwickelt, ja. was ich bemerken in
0: soll. In der Tat, sagen. in der Tat. Ja, also da liegt, denke ich, ja die, die Zukunft die, definitiv. Wir hatten es ja genau mit dem Wolfgang Maus. Wer also die Folge nochmal ja. hören möchte, einfach bei uns im Podcast mal suchen nach Wolfgang Maus, wo wir das mhm. wirklich in, in aller Breite erklärt auch bekommen haben und warum die Elektromobilität mhm. letztlich mit ja, irgendwo Steckdose ran nicht umgeht. Umsetzbar ist oder dass nicht die Endlösung, also die, die finale Lösung sein wird, sondern wir brauchen ja. da verschiedenste Ansätze und genau diese alternative Wege, Kraftstoffe zu produzieren, um dann eine Brennstoffzelle oder andere Antriebe oder eben äh, künstliche, ähm, sagen wir mal, künstlich hergestellte synthetisch hergestellte Kraftstoffe zu produzieren, die ja alte Motoren noch ein bisschen laufen lassen können. Das ist natürlich der, der, der große Durchbruch. Genau, genau. Und äh, da können wir uns, denke ich, alle nur wünschen. Also wenn wir die, sagen wir mal, den Individualverkehr und ähm, all die Dinge, die uns so lieb sind, das eigene Auto vor der Tür, wenn wir nicht gerade mitten in der Stadt wohnen, wenn wir das ja. behalten wollen, ja, dann müssen wir da zeitnah eine Lösung haben, denke
1: ich ja. mal. Absolut, und wir werden demnächst zu dem Thema auch wieder einen neuen Gast haben. Ich glaube irgendwann im August, September, den Dr. Klaus Rademacher. Mhm. Den Klaus kenne ich schon seit vielen Jahren, noch als äh, noch CTO bei der T-Systems, also einer Telekom-Systemintegrationsfirma äh, mhm. war. Und der sich seit Jahren äh, mit der Bilanzierung von ökologischen äh, Verkehrssystemen äh, auseinandersetzt. Also sprich, wie müssen wir das betrachten? Also Straße versus Schiene versus Flugzeug versus Auto. Ne? Und wie ist die ganzheitliche Bilanzierung? Und da hat er eine Studie gemacht für die Friedrich-Naumann-Stiftung, die sehr bemerkenswert ist. Und ich kann euch nur so viel verraten, ähm, ihr werdet überrascht mhm. sein, dass eben die Schiene nicht immer der Gewinner ist, was wir ja oft mhm. denken, äh, dass Fliegen teilweise echte Vorteile hat in der CO2-Bilanz okay. und das Auto ist natürlich eigentlich das Dümmste, was wir machen können, weil es den, den Individualverkehr äh, quasi so pusht, ähm, und, äh, aber dazu dann mehr, dass das Thema ist auf jeden Fall spannend und man wird dann wieder verstehen, so richtig einfache Lösungen äh, gibt es dann ja, doch ja, nicht. Ja, ja Das äh, ist leider so. Ne? Die Dinge sind halt doch komplexer, als wir denken. Gell? Aber gut, äh,
0: lange Nachdenken und viel Ingenieursgeist äh, und Forschung, das ist ja, ich sage immer, unser Ding. Ja? Das ähm, ja, ist eine Frage der Zeit und eine Frage der Hirnleistung, des Kapitals, die man reinsteckt und dann, dann wird man auch das lösen können. Also ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ich will mal diesen Toyota Mirai mhm. testen, also ein Wasserstoff angetriebenes Auto. Das werde ich mir auf jeden Fall ja. mal, mal hier, Toyota, wenn ihr uns hört, ja, ich weiß, dass ihr uns hört. Ich würde wirklich tatsächlich gerne mal und dann auch gerne berichten, wie sich das denn, ja, wie sich so ein Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb, mit der Brennstoffzelle denn auch fährt. Da bin ich mal, bin ich mal mhm. gespannt. Na, und jetzt denke ja. ich, ähm, geht's demnächst für uns in den Urlaub. Wahrscheinlich noch mit dem klassischen äh, Antrieb, äh, Dieselverbrenner. Ähm, wo geht's für dich hin, Karl-Heinz?
1: Du, wir machen es mit dem Auto tatsächlich. Wir wollten uns nicht abhängig von irgendwelchen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln machen äh, und fahren tatsächlich mit dem Auto nach Italien ganz gemütlich, immer nur so 500, 600 Kilometer, dann übernachten wir wieder und dann sind wir irgendwo am Meer. Priska wollte unbedingt mal ans Meer. Wir haben, waren anderthalb Jahre jetzt nicht mehr weg. Wir sind wirklich brav zu Hause geblieben. Einfach das Risiko war uns zu hoch aber jetzt haben wir gesagt und wir hoffen, dass die Inzidenz dann auch äh, so ist, dass man es da äh, ganz nett haben kann. Immer wohl gesagt, Mundschutz nehmen wir auf jeden Fall mit.
0: Ja, also das ist äh, bei uns eigentlich ähnlich. Wir waren ja auch jetzt äh, ja eigentlich zwei Jahre schon nicht mehr in Urlaub. Gut, im Jahr davor waren wir zweimal im Urlaub. Ja, ist auch für uns relativ äh, exotisch eigentlich. Machen wir eigentlich sonst auch nicht. Aber... Es ist tatsächlich Zeit, wir fahren auch nach Italien, das Land der Sehnsüchte für, für viele Deutsche und äh, werden da äh, ein bisschen einkaufen, aber vor allem viel Sport machen, viel Fahrrad fahren in der Toskana und wir fahren auch mit dem Auto, gleicher Grund, äh, also a, ja, mit drei, vier oder auch wenn es nur zwei Stunden im Flugzeug sitzen mit Maske, mit dem ganzen Gepäck für die Kinder, das ist dann doch ein bisschen, bisschen arg viel. Und das werden wir auch noch mit einem Diesel machen. Ich gucke jetzt gerade mal, wie viele Wasserstofftankstellen es gibt. Da sind nicht so viele. Ja. Okay.
1: Ja, müssen wir mal gucken. <lacht> das mal sag mal gucken. ich doch. Das, das ist, ist tatsächlich. Problem. Das ist noch ein Thema.
0: Das ne? ist noch ein Thema, genau. Aber gut. Auch übersichtlich. Das, das ist, ja, übersichtlich ist,
1: ähm, ja. Das kann, wenn sich das Wasserstoffauto durchsetzt, wird sich auch die Tankstelle durchsetzen. Ne? Das ist immer so. Aber da, da müsste eben auch noch was an Infrastruktur. Ja, ja, ne? ja. Naja, Na, so ist es. Haben
0: wir noch Tops und Flops der Woche diese Woche? Oder haben wir eigentlich schon alles abgefrühstückt?
1: Jo, also für mich, ich habe, genau, ich habe eine ganze Reihe von äh, Tops. Wir hatten die, das erste Mal wieder ein Familienfest nach Aha. der Pandemie. Ne? Ich komme ja aus einer großen Familie. Ich selbst habe fünf, also vier Geschwister. Wir waren zu Hause fünf. Äh, die haben, meine Geschwister haben auch wieder vier bis fünf Kinder im Schnitt. Also wir haben sind wow. eine sehr große Familie und Familienfeste sind dann auch ein bisschen Aufläufe. Eine Nichte hat geheiratet. Das war sehr schön. Und wir freuen uns jetzt. In zwei Wochen haben meine Eltern Diamanthochzeit, wow. 60 Jahre. Okay. Und da freuen wir uns sehr drauf. Die haben eingeladen, die ganze Familie, ein nettes Hotel, wo wir dann alle zusammen sind. Die Schwester ist aus Kanada und so weiter. Also das wird sehr schön. Meine Eltern sind über 80. Und jetzt muss man ja wirklich dran denken, die Feste so zu feiern, wie sie fallen. Weil wer weiß, wie viele Jahre wir sie noch haben. Richtig, ne? richtig. Ähm, naja, und der Flop, ganz klar, diese Hochwasserkatastrophe. Ja, ja. Und ich kann nur sagen, also Lasst uns hoffen, dass wir daraus lernen und dann äh, gucken, dass wir wirklich was bewegen in die richtige Richtung. Richtig, richtig. Das war so aus meiner Sicht.
0: Wunderbar. Ne, für, für uns war, also, Herr ja, Tops, Tops und Flops der Woche, die hängen wir oftmals ne, sehr eng beieinander. Äh, Top der Woche. Letztes Wochenende ja. äh, waren wir mit der Familie in einem Wildpark. Wildpark Bad Mergentheim kann ich sehr empfehlen. Einer der schönsten, wirklich sehr schön angelegtes Gelände <lacht> okay. war war äh, alles gut, super Anlage, mhm. super Laden. Äh, Flop der Woche. Also wir haben oder Top der mhm. Woche auch. Nebendran kann man Übernachtungen buchen in einem Tipi, in Blockhäusern, in äh, was gab es mhm. noch Im, im Wald, in Hängematten und sonst was. Und sagen wir es mal so. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal mit zwölf Jahren das letzte Mal richtig Camping betrieben und ich fand es damals schon nicht gut äh, und habe wieder mal festgestellt, man muss es alle paar Jahre mal verifizieren, dass irgendwie da auf dem Boden schlafen, auch mit Hilfsmitteln ist nichts für mich. <lacht> äh, ich bin also gerädert und etwas äh, zerlegt zurückgekommen, Erhole mich jetzt noch von dem erholsamen Wochenende. Aber äh, die, die Natur war toll, es war toll, <lacht> mal wieder draußen zu sein. Und äh, man kann auch wirklich im Umkreis von ein zwei Stunden äh, wunderschöne Dinge erleben. Man muss nicht immer gleich äh, ja, einmal durch die ganze Welt fliegen. Ja, ja dann äh, sind wir durch für die Woche. Ne? Ähm, nächste Woche, ja, nächste Woche sind wir schon. Also ich bin schon unterwegs. Also ja, dann werden wir quasi hier so äh, on the road quasi äh, berichten und schauen, was die Woche so gebracht hat.
1: Ich wünsche euch eine gute Anfahrt und viel Spaß. Machen wir. Und und allen Zuhörern eine sonnige Woche. Sonnige Woche, wenig Regen und hoffentlich keine Fluten.